0: 欢迎来到也 a l s o 一起发掘短暂但珍贵的共同体时刻
1: 。爱是折
0: 磨人的东西，却又舍不得这样放弃。大家好，欢迎来到也。本期是也是恋爱脑这一主题的续集，我们想去探讨女性主义者可不可以同时是恋爱脑。也是因为最近我们听到比较多关于这个问题的争议，无论是来自身边的也好，还是来自互联网的也好，所以我们关于这个话题有蛮多想说的。先介绍一下橙子，嘿哈喽，大家好，我是橙子。<笑>然后今天关于这个标题啊，其实我们还是有必要做一些解释的。就是首先，我们使用“恋爱脑”这个词，其实是一种小小的反抗吧。我们其实是不承认“恋爱脑”这个词语、这个定义存在的合理性的。这个事情呢，其实是因为我们之前在那个也是《恋爱脑》的上下集当中也说的比较透彻了。因为我们觉得这个词是对于呃把恋爱放在价值排序定一位或者是比较靠前的位置的一种蔑视，因为我们。觉得出问题的肯定是因为你失去理智的一种狂热状态，但是却没有人会觉得说事业脑、科学脑，没有人会觉得失去理智的这种狂热状态跟事业或者科学是有关系。甚至到今天，连拜金主义，我觉得都已经渐渐被大家开解了，就是脑子里只有钱这件事情，大家已经觉得是 OK 的。但是唯唯有脑子里想要追求恋爱这件事情是一个原罪。所以，这个蔑称“恋爱脑”在我看来，就是把恋爱关系放在价值排序第一位的人，天然就是一种神经病的状态。所以，我们到现在我们会说自己就是恋爱脑，这种状态会比较像什么呢？就像我们会直接说“我就是全师”，“我就是田园女权，我就是打拳”的这种状态比较像。其实是因为我们觉得这个呃称呼它的出现，它对于人群的一种分化是非常不合理的。但是说到这里，其实我们也要讲一件事情，就是这个词语，我们也需要去理解它背后的一种担忧或者警惕吧。因为其实长久以来，作为女性群体，非常容易陷入传统的这种父权社会的叙事当中，对于恋爱和婚姻的一个浪漫化以及整个固定结构的一个泥潭。所以这个说法其实是提醒女孩子不要被这一套。故事所绑架，就是为，但是作为个体，就是作为我和妍妍，我们两个把恋爱关系放在我们人生的价值排序非常靠前的状态的一个人，我们要为我们追逐爱情的这样的一个选择来证明，其实我们今天是要代表一个把恋爱关系作为价值排序第一位的人，然后去诉说我们究竟能不能同时是一个女性主义者。是的，所以其实我们也在之前的也是《恋爱脑》上下集，更有针对性的去讲了关于恋爱脑和对于爱情的一些理解。但我们今天其实更想着重于一个女性主义者，她可能会被刻板化的认为她追求的是一种绝对的自由，或者说她追求的甚至是一种不可以有婚姻，不可以去。和男性产生更紧密关系的这样一个刻板印象之下，可能会对恋爱脑进行一个批判性，甚至形成一种对立。可能在某一种语境下面，会认为女性主义和恋爱脑是两个水火不相容的词。所以，我们今天想去探讨这个问题。那我们自认为，我们既是我们自己所定义的恋爱脑，以及我们自己所定义的女性主义，那他们分别是什么？我们想要沿着这个话题继续的去深入下去。嗯，我觉得要不我们后面就是不要使用“恋爱脑”这个可能会引起误解的词吧，我们就还是说呃重视恋爱关系，对，或者是就是向往爱情的人，对，没错。最首当其冲的问题，对于女性主义者而言，真的有更好的女性主义者和没那么好的女性主义者吗？我们其实是觉得这件事情是不应该存在的吧，因为。我我觉得女性主义它教给我的最大的东西，就是在反对权威，反对一个单一的标准体系。就是女性主义首先在反抗的，就是传统的社会当中对于规定好的性别结构，以及由此而来的其他各种各样的社会结构的一种反对。就是从君君臣臣父父子子，再到男性就应该如何如何，女性就应该如何如何，父亲要如何如何，母亲要如何如何的这一整套的呃结构，一种反对。所以，女性主义其实是作为一种重新看待世界的视角和方法出现的，就是重新的把这一些标签从每个人的身上剥除。然后不断的去告诉大家，从来没有一个天经地义的道理去告诉你，你作为某一个社会角色就必须要怎么样去行动。所以我觉得，其实呃，单一的标准，或者说甚至能够被打分的这样一种标准，本身就和女性主义一开始的初衷其实是背道而驰的。因为女性主义本身是建立在对社会的反思，包括对于更多元的价值和弱势群体的怎么说权力的争取和包容之间有非常紧密的联系。所以说，如果在发展女性主义的过程当中，把自己固化了，那其实我觉得是走上了一条反对自身的道路。对，就是一种倒行逆施，就是的，又创造了一个新的社会结构去，去呃，就是把人安排好，然后去说什么样、有什么样的行为、有什么样的呃表现的人，他就是更高人一等的。是的，其实我觉得父权很多时候也不仅仅指的是掌握权力的人是男性，其实它本身就意味着一种等级和一种。对权威的崇拜，所以女性主义最开始也是在反对权威，包括反对一种固化的观念，主张平等和多元的价值这样的基础上成长起来的。所以，其实如果你想要完全和复权。去对抗你的方法不是成为它。因为可能如果你用同样的等级的这样的逻辑去应对世界的时候，可能某种意义上你就已经被它同化了。你可能要是永远的在反思自己，不要成为一个僵硬的，保持流动。我觉得这个其实是我认为女性主义非常有魅力的部分，就是在于它的自反性和流动性。所以当我们提出说，啊，某一种东西它不是一个典型的女性主义，那你提到某一种典型，那其实你已经把女性主义固化在某一个不流动和不自反的位置，那我觉得其实它的魅力真的会丧失很多，而且我觉得就是有一个很大的区别吧，也是我认为就是所谓父权和真正的女性主义它之间的一个很大的区别就是。也是单一标准和多元价值的一个区别吧，就是说，我觉得在一个单一标准的世界里面，主流的观点或者主流的价值是一定会对其他的标准和边缘的观点产生一种挤压的，他们之间不是一种能够共生的关系，嗯，甚至是一种零和博弈的关系，就是他们彼此之间是有非常矛盾的部分。但是其实我觉得女性主义或者说我们对于理想世界的一种向往。各种选择之间其实并不是这样一个零和博弈的关系，而是我们不会互相倾轧彼此。所以说，比如说，当我听到这样的观点去评价某一个女性，然后去一定要和某一种女性群体去割席的时候，我会觉得其实这某种程度上可能也是权力上位者的一种策略吧。对，对就是他很希望看到弱势群体之间互相的一种倾轧。对，就是让大家互相去指责对方做的不够好，从而就是忽略了我们真正要对抗或者是要反思的东西吧。对，包括可能营造出一种假象，就是说哦，其实你们现在在争取的是全部的权利，但是很有可能大家抢破头的那那那份权利只占百分之一，而权利上位者就可以安享剩下百分之九十九的蛋糕。比如说，现在就是在。各种让就是未未婚女性或者不婚女性去指责已婚女性，这是多么的愚蠢，然后去争夺到底要不要结婚这个战场，但是实际上这不重要。包括我觉得，其实就是如果当一个女性主义者表现的非常残忍的时候，就是或者说一个自称自己是女性主义者的人，她表现出非常残忍的态度，以及她坚决的要和另外一个女性割席，其实我心里面会对这个人保持质疑的，因为我觉得就是一个不能够尊重他人选择，或者说除了尊重以外，你要去共情和体谅他人的选择。体谅他人的生之艰难，这就和你对一个外卖骑手说“哦、啊，那你为什么不去做更高级的工作”这件事情，因为很有可能它是一个结构性的压迫。对对对，可能他是没有选择的。但这个时候，如果你对他说“你应该去读书，你应该去学习，你应该去摆脱这种重复性的体力劳动”，那我觉得其实完全是一种非常精英、傲慢以及无法与他人共情的“何不食肉糜”。嗯。所以，当我们就是谈到自由的时候，我们会，甚至在现在的社会里，或者说在一个呃奉行新自由主义的社会里，我们会认为每一个人的选择都是自由的，我们看起来也都是自由的。嗯，比如说今天我们去选择一份工作，或者是我们去选择一份恋爱，我们做任何事，我们似乎好像被默认的这个前提就是自由的。但是，自由到底是什么？在结构性压迫下没有选择的自由，是不是自由？所以这个其实我觉得涉及到了关于自由是什么的这个讨论。对。那比如说，我们今天举一个例子，我们默认为一个女性其实是有生育的自由的。然后她和她的老公在结婚的时候，他们约定好，我们接下来这个婚姻是丁克的。但是到了某一天的时候呢，她的男朋友说：“那我不想丁克了，我现在想要拥有一个孩子。”这个时候，这个女生意识到说，哦，我我的老公这个需求他是很坚定的。那如果今天我们没有办法在这件事情上达成一个协商的话，那可能我们这段婚姻就会破碎。嗯、但是她又非常的渴望留住这一段婚姻。那这个时候，她选择了经过多番的考虑，她选择还是去生育。然后她同时认为生育这件事情对她来说是一个妥协的选择，有让她不愉快的部分，但同时也会给她带来一定的好处。那这个时候。我们是否可以认为他是自由的？我觉得这个问题，就或者还有一种情况哈，也当然也有可能同时存在，就是比如说他觉得，呃，身边人对他的评价非常的重要，家里人的看法、嗯、亲戚的看法对他来说非常的重要，他觉得自己不能够失去，呃，大家的认认同、认可。或者是称赞吧，所以他选择生了这个孩子，这样当他过年回家的时候，家里人就会问你孩子怎么样啊？你家庭挺美满的，他就会感到很高兴。嗯，那这是不是一种自由选择生育的状态？对，甚至比如说他其实是想获得另外一种自由，就是不必被被亲戚追着拷问的自由。嗯，我觉得这个问题分两个层面。我觉得在我看来，如果你是。有妥协的成分，有无奈的要顺应某种主流，或者是顺应某种你来自你身边人的压力，那它肯定就不是一种真正纯粹的自由。嗯，因为你毕竟是妥协了的，你毕竟是就是迫于一些条件，然后放弃了一部分东西的，它不就不可能是一种真正的自由？是的。所以我觉得去很自豪的标榜说自己这个选择是一个自由选择的结果，我觉得是不对的，尤其是处在像我们刚刚说的，就是现在的女性或者是其他的弱势群体，因为本质上女性也是一个弱势群体嘛。就是当你处在一个结构性的环境和压力下，当传统的叙事对于呃女性的规训，还有对于恋爱和婚姻关系的浪漫化。的所有的这些东西都还没有消失的时候，你在这个情况下去，嗯、呃，比如说大力的宣传说这其实是一种新时代的自由，这是一种，就是我我去顺应压力而选择步入婚姻和生育是一种自由，我觉得是一个很有害的观点。是的，因为我觉得这一点其实就是它等于说把结构性的压迫。这些东西在他的选择当中隐形了。对，我觉得其实讲述本身就包含了一种逻辑和认知。对，因为他讲述这件事情的方式，他去标榜这是一种自由的这种骄傲，本身其实会伤害到对于结构性压迫这些现实的揭露。对，而我觉得如果这个人本身是看到这一切，甚至他心里也很清楚，比如说社会的压力对他自己的影响来讲，那我会觉得这种论述。嗯，对我来说是有一些问题的。对，他是把就是个人要面对的这个结构性的一个不公平的压力转嫁到了个人身上去承担，就是变成了一个个人需要去承担的代价。是的，而且我觉得其实对我而言，我会认为自由肯定意味着出于一种相对独立的个人意志的选择。当然，个人意志本身也是一个悖论，或者说是一个值得讨论的问题。就是我们都会受到各种各样的影响，那么也不存在一个真空的独立的个人意志。但是，其实我觉得还是会有一个界限在那边，就是你到底是一种在压力下的一种被迫。还是说是一种价值的内化，我觉得这还是有一个很明显的区别的。就比如说在刚刚那个案例里面，很明显就是他自己本身其实是知道自己想要的是什么，以及他也能够区分什么是外部的压力，那那些东西并不是他自己内化的价值，不然他也不会在一开始选择去丁克了、嗯。对，所以说我会觉得说，就首先我认为他并不是一个出于相对独立的个人意志的一个选择。那我觉得他有做到的事情，可能是他会为自己的选择承担责任，这也是我认为自由的一个第二个很重要的条件。那第三个很重要的条件，其实我觉得是对于与自己不同的选择的一种接纳，也就是平等的去尊重每一个做出选择且不侵害他人自由的。一种自由。那我觉得这个里面最大的问题在于什么呢？就在于我觉得施加社会压力的人其实并没有做到尊重他人的自由。嗯，所以在这种压迫下做出的选选择，我也认为肯定是不自由的。但这就是这个问题的复杂之处，就是这个人他做出了这样的选择，他必然是一种，并不是真正自由的状态，但是。他，我们也其实不应该因为他做出了这个选择本身而成成为对他的社会压力。我们不应该成为那一股压力，是的，因为说到底，归根到底，每个人还是只能对自己的人生负负责，或者说每个人的人生也只有他自己可以负责、嗯。我们可以去批评、审视，就是可以做各种各样的议论，但是我们不能。就是这个度要把握的非常的微妙，我们没有权利也没有立场去指责他什么。是的，我们只能是说，怎么说？我觉得有点接近于期待吧。其实我更期待，就是说做出这样选择的人可以更勇敢的面对自己吧。因为你去宣称这是一种自由，嗯、对自己的内心来说，一定是更容易过去的一种方法。因为人是要自洽的嘛，他肯定想说，如果。说这是我的自由，那我不用对自己做出那么多的谴责，否则他也会活得很挣扎和拧巴。因为你想，如果他接受了说，哦、啊，那我就是一个向社会做出妥协的人，其实承认这点也蛮难的。说实话，对，就是有的时候，其实我觉得这也是现在很多所谓就是独立女性的一个困境吧，就是我们内心其实很希望追求或者达到某一种标准，其实有的时候甚至是自己对自己的规训，就是。我们会觉得，我作为一个当代的独立女性，甚至就是自己对自己的要求，我需要满足以下的条件。当我没有满足的时候，或者说当我承承担了做出一些妥协的时候，比起承认自己做出妥协，妥协似乎好像标榜这是一种自由，并且打破牙往肚里咽，好像更容易一些。哎，但是说到这里也是让我觉得真的是非常艰难的一点。就是这又回到妍妍你前面说的那个问题，就是我们虽然要大家承认，或者是要自己承认这是一种不自由，但是我们又要接纳自己的这个不自由的状态，嗯，就我们在这个中间如何找到自己的平衡呢？其实我会觉得，就是上野老师、上野千鹤子老师他说的一点，我觉得是很让人会觉得稍微有一些希望嘛。就像他自己讲的，他说他觉得他在他的有生之年，其实也可能看不到一个就是完全不厌女的世界，他也不觉得自己可以看到，但他觉得他是推进这个世界从这么厌女到不那么厌女这个过程，走在这个过程当中本身，对他来说也是非常有价值的。
1: 嗯，就像
0: 我觉得可能在我的人生里面，未来、嗯、可能我也会因为爱情做出一些可能在外界看来很不理智的选择，或者说，我甚至不敢保证我会不会做出像我刚刚说的那个案例当中那样的妥协。其实，或者说我们会做出其他的妥协，其他不自由的行为。但是我希望自己可以在这个过程当中仍然保持对于各种艳女的行为或者说现象的批判吧。嗯，就比如说，呃，对于婚姻制度而言，可能我选择婚姻本身，并不代表我不可以对于当下的婚姻制度当中的不合理进行批判，也不代表我不可以对这个社会当中厌女的现象进行反抗。比如说，我们可以为了促进法律的改善，包括婚前检查、婚前财产公证、婚内强奸以及家暴等等法律的修缮。那如果，我们可以为这些事情发生和改善的时候，还是要去做，也包含我觉得就是本身，嗯，比如说自己对于婚姻的一种践行吧，因为我觉得，嗯，怎么说，可能在非常理想的世界当中，其实有婚姻和没有婚姻是没有差别，或者说婚姻制度如果它本身就包含了等级性，或者是对男女的这种不公平的看法，它应该被推翻嘛，但是。如果说是以妥协的状态，我觉得并不代表一个人什么都不能做，因为我们现在也可以看到很多的婚姻其实状态有在改变，男女之间会更加平等，更平等的去承担家庭的家务，包括更平等的去承担育儿的责任，以及我们对于婚姻当中那些不好的部分的一种反抗。嗯，但是前提是你要面对自己，诚实的面对自己。对，而且其实我。嗯，在目前的我这个阶段看来，我觉得，呃，更清楚自己的每一个选择，在这个过程当中自己获得了什么，看重什么，然后为此放弃了什么，妥协了什么。就是哪怕我真的是最终失去了一部分的自由，我放弃了一部分的自由，那整体而言，我的这个状态也比我完全未经反思、凭借惯性去做出的一个行为要相对更自由一些。这个话说得很绕的，但是我觉得本质上就是未经审视的人生是不值得过的，就还是这句话的一个变体。只要我经过审视了，那其实我做出的每一个选择都会更有力量一些，都是在自由的道路上前进了一些。是的，其实我觉得就是你说到的这一部分，其实是关于对自己嘛，嗯，就是我对于自己来说一定要诚实，那我们其实离自由就会更进一步。包括对自己的一种反思，那其实我觉得从社会的角度上而言，我会觉得对于他人来讲，我觉得要有更多的包容和共情。其实我们也会离自由的世界更近一点。就比如说，当一个人说出他向往婚姻的时候，如果你第一反应是认为这是不可理喻的，其实我觉得你会离自由或者离一个更理想的社会越来越远。对，就像。我之前跟你分享过的那个硬唐视频嘛，就是那一对同性恋恋人，他们就非常的想结婚。
1: 嗯
0: ，这件事情在国内其实是很难实现的。但是你知道，下面其实会有很多评论，就是、说，那么你作为你已经作为就是同性恋了，那你为什么还要这么想要结婚呢？婚姻制度本身就就是为了男女而设立的啊，你根本就不该渴望这个东西。嗯，就是会有很多这样的声音出现。其实我个人觉得，就是这样的想法还蛮残酷、蛮残忍的。因为他想要结婚，可能他想要赢得社会的认可，这本身也没有错。或者我觉得，就是我们为什么不能就是改变婚姻的定义？就大家的路途可能不一样嘛。有的人觉得我们要把婚姻这个概念本身就推翻，让它消灭；可是有的人希望可以不断拓展婚姻这个词语的边界。那这个路为什么就一定是错的呢？对，或者说，就是一个渴望社会认可这件事情本身，我觉得也并没有错。其实我们也是希望在未来社会的标准可以不断的改变。那本身不仅是对婚姻，也是对于同性，呃之间的爱情本身更加的包容。所以我是会觉得，就是可以对他人的选择或者是他人的希望有更多的共情。对。其实这也是我们一直以来说的嘛，就是你面对具体的个人，你用一种非常宏观的，或者说一种非常抽象的标准去要求他，这件事情本身，我觉得就还蛮危险的。对，我们都是一个一个在，呃，父权社会，在一个既有的社会结构下长大的人，也在这个体系里面受过很多真实的伤害。那我可能这一辈子我。真的是没有办法去做到像一个就是抽象标准里面所说的绝对自由的人，我只能在我的承受范围内去做一些有限的选择，然后我也会做一些妥协和放弃，然后我就去这么度过一个有限自由的一生。但是他已经比我在比较年轻的时候或者比较小的时候没有去反思过的时候更自由了一些。其实这样就可以了。就是每个个人总要为了自己的幸福，要防止就是过度苛责自己而造成的一种撕裂，而去做一些让步。是的，我觉得包括人去学习各种理论，或者是去参加各种意义上的运动吧。其实我觉得归根结底，人类还是在追求自己的幸福以及未来更多人的幸福嘛。那这个终极的点是在于幸福，而不在于这个运动或者这个理论本身。对。所以我会觉得，就是比如说对婚姻或者对婚礼或者婚纱有向往的女孩或者男孩或者任何人，我觉得不必因为任何一种理论或者标准去批判自己，或者是让他成为限制自己去追求幸福的一种怎么说束缚吧？因为我觉得最终你还是要去遵从本心对。对对，但是。这个同时就包含了两层，就是首先你得知道自己向往的究竟是什么，在这种情况下，我觉得就没有就可以摆脱，无论是摆脱标准也好，摆脱他人的评价也好，甚至要摆脱自己对自己的规训，你要去遵从自己的直觉和本性，去追求自己想要的幸福。对。学习更多的理论，尤其是女性主义的理论，还有看到更多的不同的人的境遇和选择的目的，绝对不是要你形成一个标准模板去套用到自己或他人的身上。是的，而是你看到了越多的理论和可能性之后，你回过头来去审视自己的选择，它会更有支撑一些。因为你做这个选择，不是因为你别无选择。而是因为你看过了很多很多的想法和态度之后，你去选择了最符合自己本心的一种，这是最宝贵的状态。是的，甚至我觉得它是帮助你去认清自己的一个过程，或者说难听一点手段也好，其实就是这样的工具。对,对<笑>就是这样，就是不要让工具成为了目的。对，人是人是目的而非工具。是的，<笑>你的幸福也是到最后只有自己能够负责。对，只有你自己心里知道。我这个时候我又要大放厥词，就是我觉得身处父权社会下的人，或者是遵从父权逻辑的人，真的很难幸福，因为那样的逻辑是不鼓励幸福的、嗯。对，他鼓励的是维持社会的秩序和运转，他不会去鼓励个人的幸福。对，<笑>所以我我我会觉得，比如说那。如果我自己喜欢婚纱，我可以仅仅因为它是一条美丽的白色裙子，对吧？<笑>嗯、或者是我希望举办婚礼，是因为我我喜欢仪式感，我想要通通过仪式的方式，让我所有的朋友或者是其他人去见证我新的家人。嗯、因为可能我把我的伴侣当做我新的，而且是我自己选择的家人，我希望别人去见证我的幸福。那它就只是一场仪式而已。嗯，那。我就可以去做这种选择，嗯，说到这里，就是我又感受到了，就是我一直觉得非常的矛盾和困难的两个点，嗯，第一是女性主义作为一场运动，而且作为一个就是呃非常任重道远的运动，在这个过程当中，肯定是需要领袖，需要旗帜、嗯、去带领。和以一个非常鲜明的立场和态度去打破一些东西的，去号召大家起来的。嗯，然后第二个非常矛盾的点是，所有的这一些我们，比如说新的共识也好，我们对自己和对他人的反思，对社会的反思也好，一定是在对于一个又一个具体的情境当中的评论和拆解，和就是可能嗯批评。或者是省市去达成的，那这个时候我们也不免的就是，比如说像刚刚我们也对一些女性他们的呃言论、他们的状态，我们做出了一些嗯，其实是指责。那这样其实是不是又就我我我们我们是不是也可以当我们的话是放狗屁呢？就是我们也不太能够去呃评论别人的很多选择吗？我觉得不是这样的，<笑>对，我觉得肯定不是把我们的话当放狗屁。当然，我们的话肯定也没那么有价值了。<笑>但我觉得，其实，呃，我个人会觉得这个是里面可能有两个问题吧，就是一个问题是保持开放和流动，就是你永远要做好打倒自己的准备，就是永远做好、嗯、下一秒可能自己说的话有问题，嗯、那就要纠正自己。我觉得其实更多的严格其实是针对自己的嘛，包括我们对他人的评价，当我们说出口的时候，我们也要随时随地有可能做出反思，自己的话语是否是有问题的，是否自己也成为了压迫女性的一部分。我觉得就是说出这样的话并不可怕，但是如果我们可以随时保持一个反思、自我反思的一个态度，那我觉得这件事情就不会那么恐怖。以及我觉得也是就是。另外一个层面的问题是，我觉得当我们去批判某个个例，尤其去分析某个个例的时候，我们一定要把社会的结构性的问题同时去讲
1: 。嗯，就是
0: 永远要考虑这个当中结构性压迫的这一部分。我觉得这样的话，嗯、其实我们再去评论任何事件的时候，可能会尽可以避免，尽量避免这样的问题吧。这也是我一直以来就是其实跟你一样的一个困惑和矛盾感吧。就是我我觉得任何一样理论或者是任何一样东西，当我们把它当做一场运动，其实都很难避免这样的矛盾感。嗯，因为运动给人的感觉其实是需要一个明确的纲领，一个清晰的立场。总有一种运动这个词听上去，我觉得就很像是要哼哧哼哧往前走的那种状态。对，然后它就会很难去解决很多。具体而微的场景里面的那些模糊地带，但是我会觉得，就是本身，如果我们把女性主义当成一场不太一样的运动，那可能她，我觉得她本来也是这样的，就是她一直以来也就是一个亦步亦趋、坎坎坷坷的运动，它并不是那种好像可以一一门心思往前冲的运动。至少我觉得在，在嗯比较前沿的研究领域来讲，我觉得并不是一个一门心思往前冲的状态。大家彼此之间各种各样的女性主义观点之间本身有很多的碰撞和对彼此的批判，甚至同一个女性主义的学者对自身的批判。嗯，所以其实我觉得吧，就是一个运动或者说一个理论，在它执行的过程当中，动作变形其实还蛮正常的。是的，是的，就很很难避免。其实就是从一开始，因为人哪怕你的初衷是好的，可能具体操作下去。也会走歪，我觉得这种情况真的挺难以避免的。我我唯一能想到的避免方式，其实就是刚刚说的那两点。我个人其实是会对权威和纲领这种东西会比较警惕的，因为我不太相信这些。我自己总是就是很很相信一句话，就是真正的自由是对什么是正确不那么确定的一种精神。嗯。其实它是对人要求很高，而且是一个很抽象的一个状态，就是你，你没有办法确定你所相信和支持的什么东西一定是正确的，在你看来，呃，那些真理有可能只是你比较你个人比较偏好的假说而已。是的，其实我觉得这个让我想到了关于科学的比喻，就是当一个科学家他非常狂热的信仰科学的时候，他看上去会非常像一个教徒，不科学的人。对它看起来会非常像一个教徒。<笑>当然，我不觉得唯心主义有任何问题，甚至我觉得我自己也有一些唯心，但是只是在说这个比喻，我觉得很像。而且我就是从小就一直觉得，为什么人和人之间一定要通过标签去认识？我只能理解，就是说，呃，我们。我们会因为就是认可一个人的观点和理念，所以去尊重、认可他。当我说一个人他是某某领域一个有有很高的声誉、有一个很高的 title 的一个，基于他在这个领域有非常深厚的经验，所以他非常了解，以及就是我们会对他有一种欣赏和尊重的一种比较温暖的情感。但是如果你把这个权威作为一个，把他的 title 作为一个要压死对方的一个砝码。啊，那那就完全不一样了。我们本身就是不应该要基于身份、职业或者是呃这个称号、知名度才愿意去听一个人说话，是反过来的，是我们听了一个人说话之后，我们才给他这样的认可，把它作为一个共识。我觉得所有的这些名誉和 title 都是作为一个社会共识所固定下来的。我们对于这个人他的研究的认可，是的。其实我觉得你说的这一点，就是也涉及到一个很难的部分，就是人们该如何去看待权利，无论是自己所拥有的权利，还是他人所拥有的权利。我觉得这其实是一个很难很难的功课，就是当一个人拥有，对，因为当一个人拥有权利的时候，他需要永远对自己保持警惕，不拿这个权利去侵害他人，或者认为自己比其他人高人一等。同时，你去看待他人的权利的时候，其实也要。避免怎么说就是，呃，欺软怕硬吧。说说直白一点，或者说恃强凌弱，或者把自己放得很低。是，所以其实就是作为拥有权力的人，你不能恃强凌弱；，但是作为拥有较少权力的人，你也不能就是欺软怕硬，以及不能因为自己可能处在权力的低位就觉得啊、哦，我不认可他说的话，是不是因为我我比较蠢？是的，包括这个，其实我也觉得，就是这是。呃，女性主义吧，我认为女性主义它的一个很重要的根基，其实也是在于平等。它走到最后，其实追求的那种平等，有点接近于你说的那种人格的平等，但是在我的表述下，听上去可能有点像就是佛教的那种终生平等。虽然听上去又很违心，<笑>但是我真的觉得是这样的，就是对整个世界充满了一种悲悯，对自己和所有人。我觉得是这样的，就是。大家真的没有高低之分，不会因为社会阶层，或者是因为性别，或者是因为啊各种各样的这种身份标签而有高下之分。大家人格上都是平等。是我一直觉得女性主义真的是在把这个世界变得更加的复杂和困难。其实客观来说，因为。当大家遵循着一个固有的结构和固有的行为模式去生活，你看待自己和看待别人都很简单，就是当你说一个人他是一个男性，他是一个父亲，他是一个大家长，然后你立刻就会知道他是一个什么样的人，以及你要怎么对待他。嗯，但是女性主义教给我们的就是要把所有的这些社会身份。所有的这些规定好的角色都作为藩篱，然后去掉，每个人就成为一个赤裸的人。是的，身上没有任何东西的情况之下，你怎么去认识彼此？你怎么去对待和彼此的关系？就是没有任何标签的情况下，你们其实也没有任何共识，你们也没有任何就是可以遵循的道路，你们就是完全靠着自己去摸索。这一点我也很认可。就是，其实，在我的心里面，这个可能叫做拒绝做草履虫吧，就是，<笑>就是不要做一个只能够理解二元定义的人吧，就是要理解这个世界的复杂，对，就是会有很多很拧巴和矛盾的地方，因为作为一个真实存在的人，他一定是很复杂的。甚至是另外一个人一生都无法去定义和解析的。我们只有抱着人是复杂的这个前提去认识彼此和彼此交往，我们才有可能触及到对方一点点的灵魂。否则的话，我们会把每一个人都当做标签的集成。所以上野千鹤子老师的那那个话就特别打动我，就是他说，如果硬要给人与人之间的关系，呃，要怎么样去处理，去套用一个标准的话，这个标准就叫做不要糊弄。嗯。这是非常直白、简朴又极度精准的一句话。我觉得还有极度艰难，对,对个体践行它来说，对。但是它的这个概括就是非常的惊人的精准，就是不要糊弄。嗯，就这是我们唯一可以遵循的一个工具，就在一个艰难的泥潭和一个就是呃一团乱麻的。世界当中，我们唯一可以攀附的绳索，叫做“不要糊弄”，有点像一个巨大风暴中的小小锚点对对对对对，虽然很小对对对对，但是很有用。对。但其实我想借着就是不要糊弄这个点，然后就反过来说，就是要糊弄，或者说要模糊，当然是完全不同的定义的另外一个概念，本身也很重要。就是它让我想到。我之前就是研究生期间，对，就是研究一些女性主义的艺术家嘛，嗯，然后其中就有一个艺术家，他叫崔秀文，嗯，然后他其中一个很重要的特点就是，他是一个从开始创作艺术到最后他就是结束自己的艺术生涯，他一直都在拒绝被贴上女性主义的这个标签，嗯，而且他其实无论是从作品的表达上，他会有那种悖论感，他的表意经常是模糊的。其实很让你没有办法去定义的、嗯，会有人将它定义为女性主义作品，但是如果按照所谓旗帜鲜明的标准，她的作品其实是很难这样去定义的，因为，比如说她作品当中的女性形象，在表情、姿态和年龄上，其实是很完全符合男性凝视中那种理想的年轻美丽的女性形象。那其实，在某一种刻板的女性主义标准下，那女性不应该这样去凝视女性，对吗？嗯、然后，包括有一些可能性暗示，那如果我们放到今天的互联网环境下，可能会被相当一部分人评价为媚男，就是他又会被贴上一个标签。那从他的作品本身来讲，其实是很难去定义的，包括你会发现可以去阐释的角度是很多样的。你也可以有可能会从批判的角度，你也可以说他在反抗些什么，你也可以说他没有在反抗些什么。其实本身是很模糊的，嗯。再加上他自己本身又非常的拒绝标签，所以对我来讲，我会觉得他其实比较坚持的一个观点，可能是呃，苏珊·桑塔格所说的反对阐释吧。无论是从作品也好，从他本人就是的观点也好。那其实当时就是会有很多学术的文章会去讨论说，就是这样一种模棱两可的表达是否会削弱女性主义观点的力量。我会觉得是不会的。一个是因为就是本身无论是女性主义也好，还是说西方的女性主义艺术也好，它在第一个阶段，就是最初反抗的阶段，它确实会比较强调说女性从客体转化为主体的这个部分嗯。嗯嗯。对，我觉得我我会把它理解为一种，也是一种妥协。其实，就是因为如果你要去争取一样东西，我觉得尤其是在政治上吧，去争取一一项权利，它肯定是要选择一个重点的。嗯、就比如说，妇女在最开始她需要争取的就是选举权和劳动权，但是可能随着时间的变换，我们也会继续去反思，比如说女性在劳动中所受到的不公。当然，这就是一个阶段的问题，或者说每一个阶段。这个运动选择了不同的方向，我不敢说它是对或者不对，但这是我只能说这是搞政治的代价。<笑>就是他，如果你如果你想要政治，就是没办法，政治就是得这样，嗯、或者说难听点，它也是一种妥协。就是你想要在这个原本的男性世界当中为自己争取权利，可能某个阶段或者在某一个领域，你是要妥协于他们的话语逻辑的。嗯。就是我觉得这也是让我觉得很艰难，或者说之后也可以继续去讨论的部分。对，但我觉得女性主义好就好在它没有停留在这个阶段，到后面的阶段，其实女性主义自身已经开始逐渐认识到了女性的多样性，以及就是这种多样性和她们本身在社会当中所处的不同地位之间的关系。就比如说像我们刚刚讨论到的，为什么一个女性会这样生活，会这样选择。本身是和社会，他们在社会当中的处境是有关系的，所以本身呈现不同的女性形象，本身承认不同的女性的多元的选择，本身也是一种女性主义的表达，而不只是要去表达那种强悍的，比如说像女人能顶半边天，或者像美国早期的艺术里面那个女性形象，就是一个裹着发带、穿着工作服的女性、嗯，然后她露出了自己强壮的臂膀。<笑>就不再是这样的一个单一的女性形象了。然后除此之外，我会觉得就是解释的多样性本身也很重要，也就是其实也和我们刚刚说的是一体的，就是你能不能够去允许不同的选择的共生。嗯，比如说像呃，苏珊·桑塔格，她在反对阐释中，她某一程度上是依赖于后现代主义理论。那这个理论，它很大程度上是在怀疑包括语言在内的所有结构性的解释。嗯然后，那其实我会觉得，像艺术作品或者是文学，它的这种模棱两可，其实某种程度上是反对阐释的，甚至在我看来，我觉得是反对父权的。嗯，因为我会觉得，当每一个解释都合理、都应该存在的时候，那个唯一合理、唯一正确的解释才会不存在，这样才能够把女性也好，或者是从艺术也好，从那种单一的诠释和束缚当中解放出来。所以我会觉得，就是所谓支离破碎的叙事结构本身就是一种，呃，抵抗特权的一种表现。所以我觉得它完全不会削弱女性主义，甚至在那种男性主导的话语或者说主流话语特别强大的时候，这种模糊本身其实反而为女性的自主创造了机会。嗯，因为。就是那个时期，其实很多中国的女性主义艺术家，其实他们内心是，包括他们在私下的一些表达吧。其实你会知道，他们的观点一定是想要去为女性争取权利的，但他们很抗拒这个标签。其实我觉得是有这个原因在里面，因为就是要拒绝所有人的这种解释，他才有可能让自己的自己的这种解释也变得合理。其实我也会想到，就是比如说像张爱玲的文学，包括我们在之前《恋爱脑》里面你提到的，呃，艾米丽·勃朗特的《呼啸山庄》，很多很多的女性文学都遭受过这样的质疑。嗯、所以我觉得反对阐释是他们的一个怎么讲，其实是很艰难，但是就是一个出路。确实，你这么讲的话，我感觉确实很致力于去阐释和。归归纳，把所有的东西整理成一个非常清晰的一套，真的是一个很难全视角的一个做法。是的，因为就是像我们，就是也是又回到那个问题，就是语言即逻辑嘛。所以其实，如果你只只接受某一种语言的时候，其实也就是只能够接受某一种逻辑，甚至是思考方式。嗯，所以说，我会觉得它本身。到了现在这个阶段，我觉得反对标签、反对被定义、反对阐释，真的就是也挺难的。但是我会觉得，我更接受这样的一种看待世界的方法吧。我觉得包括这个，其实和我们刚刚讲的，就是说把一个人当做一个复杂的灵魂对待，其实也是一一体的。嗯，就是当我们去认识张爱玲的文学的时候，我们能不能够去当做我们在认识一个人，而不只是一个女性？嗯，其实这个比喻不太恰当了。但是你就比如说，呃，就是一个女性，她写出了一个蛮不一样的文学，然后这个时候她去说，哦，这就是女性的文学。其实她也没有办法代表女性，对她只能代表她自己，或者让其他人去定义说这就是女性的文学，她很有可能也有一种危险在里面，因为她也在归纳女性的特点。嗯、对,对，那本身呢就可以融入他们对女性的一种规训。所以我觉得这种归纳本身就是、嗯，我觉得也不是说我们就是杠精，对吧？别人说什么我们就说不对，不对，不是，不是，也是这样。<笑>但是我觉得还是可以保持一种积极的反思。就可能以后就不再存在什么男性的表达、女性的表达，就只有这个人的表达和那个人的表达。是的。就回到刚刚艺术那个话题嘛，因为我主要是因为看到了一些险恶，因为就是直到。二零零八年，就是有一个艺术评论家，他的陶咏白，然后他当时就是有呼吁说，女性艺术的视角应该要从微观的自我表达转向宏观的社会历史关注，并且他认为，表达了宏观的社会历史关注的女性艺术家，是一个从自卑到更加高尚的自我的一种进步。而且他的那种语气、那种评论的方式，很像是那种你懂，苦口婆心，就是他那个角度很刁钻，就是。我是为了女性主义好、嗯，我为了女性主义可以更进步、嗯嗯，你们的艺术可以更好，所以我给你们这种建议。但它其实暗含了一种潜台词，就是说内在的这种自我表达其实是低于宏观的社会历史关注的。那它其实就定义了什么样的。内容在美学上的价值是更高的，它又回到了等级的那个世界，又回到了二元的世界，甚至它还归纳了女性是什么，男性是什么。所以我觉得这种危险，它是会时不时的卷土重来。所以有的时候我就在想，就比如说我们两个都很喜欢的电影《色戒》嘛，嗯，我觉得它就很厉害。他的厉害就是在于，其实有的时候人只要表达自己就足够了，就是哪怕是再微小的、再微观的情欲，他也可以反射整个世界。当然，他反不反映整个世界不重要，对对对，但就是说，他也足以反对反映整个世界，对，足以了。就是所有为了某种，不管是不是崇高的目的，而要把具体的人席卷进去，抹杀掉自己的。个性、想法、欲望，而成为体系运转的一部分。其实这些东西，它的就哪怕是不同的目的、截然不同的目的、截然不同的运动，它可能差别也没有那么大吧。是的，但这个也是我一直思考的问题。就是我觉得，当一个人去追求宏大的目标的时候，他真的很容易把周围的人工具化。嗯，对。所以我，我我我就觉得，像我们这样的人，可能就是没有办法去把女性主义当做一场政治运动去践行。我们只能把女性主义当做我们看待世界的方式，以及对待周围的人的一种方式去践行。对。但我觉得这其实也是一个困境啦、啊，我因为我其实没有那么有信心，觉得我们只是凭借，比如说对待周围人的方式，或者是凭借我们每个人自己的力量，真的可以改变这个世界吗？对，我觉得说白了，其实就是像我们这样的人，可能对于世界没有什么贡献呵呵，对于推动女性主义运动也没有什么贡献。但是我又怎么说，就是这个贡献，它没有办法被以一种很明显的成果的方式呈现，就代表它不存在吗？就是你，你通过这样的方式，可能你会给你周围的人心里种下一颗善因、嗯，那这件事情难道不算对世界的贡献吗？<笑>就是。对我，我是觉得，如果你能够真的，我指的是真的努力的去践行，每一个人都是平等的人格，且你在生活当中去对待每一个人的时候，都以这样的方式去尊重和善意，然后我觉得就是在别人心里种下了一颗善因，那我觉得这也是对世界的贡献。啊，还有一个我想到的事情，就是也是上野千鹤子老师说到了，其他的名字也绝对不是因为她权威就怎么怎么样哈、啊，只是因为这个确实是她说过的，那我提起来可就大家可以有一些共识基础。嗯，他说，其实每个女性能做的事情，首先改变自己的丈夫吧，也不一定丈夫，就是呃伴侣。他可能是男性，也可能是女性。你去，如果你是一个异性恋的话，那改变你的异性伴侣，那是你的责任。你非常振奋的摇旗呐喊，然后呼吁了十万人来听你的一个论点，而跟着你去做一件事情。这个贡献比起我深刻而内在的改变了一个男性，一个具体的人，使他产生了一个由内到外、从头到尾的一个。反思性的转变，两者哪个贡献更大？我觉得是不是也是说不好的。是的，这也是我我这个唯爱主义邪教的观点，就是<笑>我觉得你用爱融化一个人，比用道理说服一个人就是更厉害。在我的价值体系里，纯属个人观点哈。嗯，我其实觉得，对于我来讲，如果我们很努力、很努力的话，用道理去说服一个人并不难，我觉得。我我只能说，对我来说是这样的，我会觉得，或者至少把一个人变得哑口无言，对，或者是你用某种权利去征服一个人，也没有那么难。但我觉得让一个人发自内心的爱你，或者是你自己发自内心的去爱一个人，我觉得这是这世界上最难的事情。我觉得我还是，哎，我还是要乐观一点，就是我会觉得，当每一个小的组织或者是小的社群好起来的时候，社会总在变好一点点吧。至少就是比好一点点也是好嘛，对，至少是变好了。就像我们刚刚说的，就是你自由了一点点，那总归是，嗯，要要比之前的状态更好一点点的。是的，所以最后其实回到我们今天的最开始的主题：女性主义者可以同时恋爱脑吗？那可恋爱脑可能是加引号的，女性主义其实也可以加引号。那我的答案就是。可以，我觉得就是这个可以是在于我们对于自由的理解，对于女性主义的理解，对于爱情的理解和对于标签的理解，对于一切的理解。所以，与其说可不可以是一个重要的问题，不如说思考，或者说上野千鹤子老师说的“不要糊弄”是最重要的问题。嗯，我觉得每个人都是自由的。<笑>这又要引引用，就是一些嗯非常广泛流传的名言了。就是每个人，无论你是什么样的身份、境遇、性别也好，你都是自由的。就是你，你把恋爱作为你人生价值体系当中最前置的位置，也就是我们所说的“恋爱脑”。像我们这样的人，当然也可以高举女性主义的大旗，也可以布局，甚至可以反对说。呃，我我觉得女性这，就所有的这一套不能够称为一个主义，或者说像我我之前的研究生老师，呃 ，April w a y 然后他就会觉得说，我们不要说女性主义这个东西，我们要说女权主义，嗯，我们要强调权利的这一部分。我觉得这些讨论就是所有没有任何讨论是没有价值的，但是，呃，所有那些要把讨论空间扼杀的讨论是没有价值的。嗯，我这个时候我可能要套用，就是我一般对大家的一个常用的生日祝福来祝祝福我们所有的听众朋友。虽然这个听众朋友的数量也不太多，<笑>就是我一般会对我的朋友说，呃，祝你生日快乐。但是如果你没有办法快乐的话，至少你要真诚。这也是我想对人类说的，就是我希望大家幸福。但是如果没有办法幸福的话，希望大家至少真诚的面对自己。好的，祝福大
1: 家。